0: Donc merci de m'avoir proposé d'être le dernier orateur de cette session, The Last but not the list, et moi j'espère. Et euh, Mes liens d'intérêt classiquement et laboratoire, mais dès qu'on travaille dans la pharmacologie respiratoire, on a forcément des liens d'intérêt, mais aucun lien avec cette présentation directement. Alors je rappelle ici, c'est peut-être différent au Canada, la même européenne commune, le 15 octobre 2018, elle a été complétée le 15 octobre. Ces traitements continuent de l'EPCO modéré à sévère, chez les adultes traités de façon non satisfaisante, pas d'avis grand-chose, non satisfaisante, par l'association de LABA-CSI, plus récemment, par l'association LABALAMA. Donc les deux portes d'entrée existent, LABA-CSI ou LABA-LAMA maintenant dans l'indication européenne, même si pour l'instant on n'a pas encore l'avis de la transparence quant à l'extension de cette indication européenne du 15 octobre. L'avis de la transparence sur l'indication précédente, avec le LABA-CSI, disait que le SMR, le service médical rendu, était faible dans le traitement continu de la BPCO sévère, qui conduisait à un remboursement à 15%, et SMR carrément insuffisant dans le traitement de la BPCO modérée. Donc, le remboursement à 15% dans les BPCO sévères était uniquement lié à cette contrainte, et en plus, il y avait une prescription initiale réalisée uniquement par les pneumologues. Donc le pneumologue a aujourd'hui le privilège de pouvoir prescrire une triple association fixe avec un remboursement à 15%, alors que les médecins généralistes peuvent prescrire les triples associations libres à un remboursement à 65% à peu de choses près, ce qui montre bien le côté un peu, un peu exubérant de cette décision. Néanmoins, il faut peut-être aussi réfléchir à ce que l'on fait lorsqu'on amène sur le marché une nouvelle une spécialité qui réunit trois principes actifs au lieu et place de 2 plus 1. Alors, pour revenir sur ce que disait notre collègue canadien, regardons l'évolution des prescriptions de triple thérapie, triple thérapie, notamment en Angleterre, qui est la championne, le Royaume-Uni, exactement, la championne des prescriptions de triple en Europe. Hein. C'est les, les, les UK, c'est vraiment les champions. Hein. Ici, c'est l'échantillon de 92 576 patients BPCO, Grande-Bretagne, vous avez ici l'évolution des prescriptions en fonction du VMS. Prescription de triple, Déjà en 2004, 7% pour les patients qui avaient AVMS à plus de 80%. Et on arrivait arrivé à 25% pour les patients qui avaient AVMS à moins de 30%. En 2009, 5 ans après, vous voyez l'évolution des chiffres, ils sont clairs. On arrive à 59% de prescriptions, de triples, dissociées, chez les patients à moins de 30% et 21% quand même pour les patients qui avaient VMS à plus de 80%. Donc quand le titre de mon exposé était une avancée, je disais, ben c'est une avancée déjà devancée par les pratiques médicales. Allons un peu plus loin dans notre démarche et regardons les grandes études. Eh bien, Wisdom, 39% des patients à l'inclusion étaient traités par triple, avant d'être mis tous au triple, puisque c'était euh, le, le design. Dans l'étude Salford, en Angleterre, 54% des patients VPCO subis en pratique médicale courante reçoivent déjà une triple. Dans l'étude Fulfill, 28. Dans l'étude Impact, 40. Donc, c'est pas négligeable. On va dire que globalement, un gros tiers des patients reçoivent déjà une triple association. Donc on s'intéresse à la positionnement aujourd'hui, mais le positionnement de la pratique, bon ou mauvais, il existe déjà par le volume des prescriptions. Et là, il y a une étude, alors certes américaine, qui nous enlève peut-être un peu nos pratiques européennes. C'est avant une première prescription de triple, qu'est-ce que recevaient les patients Avant la première prescription de triple. Eh bien, zéro médicament dans 23% des cas. 24% des cas, zéro. Ils sont passés de zéro à triple. Deux médicaments pour 28% des patients. Mais sur ces deux médicaments pour 28% des patients, un, pardon, un, un médicament pour 28% des patients, et ce médicament est essentiellement un anticholinergique. Donc un médicament, trois médicaments. Et enfin, une majorité de patients avaient au moins deux médicaments, 37%, et dans ces deux médicaments, c'était essentiellement les ICS là-bas. Mais on voit quand même que un quart des patients aux États-Unis passe de zéro à triple. Alors, si on regarde plus en détail maintenant les études, dans l'impact, qu'est-ce que les patients avaient comme médicament avant d'être inclus dans l'étude eh Vous savez, c'est détaillé ici, 72% d'entre eux recevaient un médicament qui contenait au moins un corticoïde. Essentiellement des laba CSI, mais si on rajoute ceux qui recevaient une triple, 40% d'entre eux, on est à 72% des patients qui recevaient des corticoïdes. D'autres études, Chronos, 71% des patients. Tribute, 65% des patients. Donc, une énorme majorité de patients sont traités par corticothérapie inhalée, dans la vraie vie, mais sont aussi traités par corticothérapie inhalée avant d'entrer dans les études qui s'intéressent à l'évaluation des triples associations. Et ceci n'est pas euh, trivial du tout. On verra les conséquences hein, tout à l'heure. Dans première étude la trilogie, qui a comparé essentiellement la triple par rapport à la basse et ici, pourquoi je privilégie ces études-là Parce qu'on a vu que c'est essentiellement les patients de la basse et ici qui passent au triple dans la pratique médicale. Aujourd'hui, l'étude de phase 3 randomisée, vous la connaissez, 1367 patients. J'insiste ici, c'est une des études pour lesquelles les antécédents d'asthme étaient exclus, un critère d'exclusion, donc pas de patients avec antécédents d'asthme. Et dans ce contexte-là, si on regarde les exacerbations modérées à sévères, il y a une réduction de 11% des exacerbations modérées à sévères quand on passe de la double association, là-bas, CSI, à la triple association. 11% de réduction des exacerbations modérées à sévères. Si on s'intéresse à ce qui est dans les appendices des publications, et on revient sur l'histoire des fumeurs, qu'est-ce que l'on voit Alors certes, c'est une post hoc certes, c'est peut-être pas à parier, il n'y a peut-être pas les, tous les mêmes critères, mais on voit que si ça marche, cest de marcher plutôt chez les ex-fumeurs que chez les fumeurs où l'effet est quasi égal à zéro. Par contre, les éosinophiles, éosinophiles ou pas, et ça m'arrange beaucoup dans cette histoire, ça ne change strictement rien à l'efficacité de la triple dans l'un ou les autres cas, au-dessus de 2%, en dessous de 2%, ou 200 versus plus de 200. Donc, le tabagisme pourrait être un facteur de moins bonne réponse à la triple quand on a déjà des CSI là-bas comme background de traitement. Regardons maintenant toujours plus en détail cette étude, mais je n'ai que deux diapositives, rassurez-vous, je ne vais pas vous les mettre tout en détail c'est le pourcentage de répondeurs sur les critères habituels du TDI, c'est-à-dire augmentation d'un score de 1, eh bien on voit que 57% versus 52%, c'est significatif, un petit garde de 5%. Ce ne plus à 52e semaine, ça l'est à 26e semaine. Et pour le Saint-Georges, on est toujours dans ces histoires de 1.5, 2 points d'amélioration. Mais On regarde le pourcentage de patients qui passent les 4 points, 46 versus 36, 43 versus 36, les différences sont significatives et on voit une petite différence de l'ordre de 7 à 8%. Mais là, encore une fois, si on regarde par rapport au TDI, l'impact du tabagisme et ben Pour le tabagisme, lorsqu'on est fumeur, il n'y a plus de bénéfice non plus sur le TDI. Plus de bénéfice sur l'exacerbation, plus de bénéfice a priori sur la dyspnée, si tant est que ce bénéfice soit cliniquement significatif. Donc C'est peut-être un élément à garder en tête. Maintenant, on a l'étude Fulfil, qui est faite avec une autre tripothérapie par rapport à une référence qui n'est pas les composants de principe actif de la tripothérapie, mais pour ne pas le nommer, le sabicorte en l'occurrence. 1800 patients, antécédents d'asthme acceptés, donc c'est une différence par rapport à la précédente, qui n'est pas neutre encore une fois. Et on voit ici un bénéfice de l'ordre de 35%, 11% de réduction de 35 dans celle-ci, certes, sur une période de temps plus courte, donc il y a une, une, une erreur possible sur l'estimation qu'il ne faut pas ignorer. Néanmoins, on a l'impression que l'efficacité serait un peu plus importante s'il y a les antécédents d'asthme qui sont euh, tolérés dans ces études-là. Et si on regarde encore une fois maintenant un autre critère, qui était le pourcentage de répondeurs ici sur notre nombre de TDI, on retrouve aussi un bénéfice sur le pourcentage de répondeurs en faveur du bras triple versus le bras double. Dans cette étude-là, je n'ai pas retrouvé l'impact du tabagisme disponible dans les publications. Donc je ne peux pas vous donner cette information. Par contre, si on regarde cette étude-là, il y a un point sur lequel je souhaite insister. D'où viennent les patients dans ces études-là de patients traités, elles vont être inclus. Et on voit très clairement, certes sur peu de patients, individuellement parlant, en termes de groupe, les patients qui recevaient les CSI ou qui recevaient uniquement des anticholinergiques, et on voit que le bénéfice est en faveur de la triple par rapport à la bas CSI. Par contre, tout en bas, c'est entouré en rouge, si les patients recevaient un laba plus un lama, là le bénéfice est plutôt en faveur de la double que de la triple. Donc finalement l'impression que selon ce qu'ils reçoivent avant l'inclusion, le résultat n'est pas forcément le même. Et on verra que c'est aussi le cas dans l'impact. Donc attention, notre problématique quand on fait la recommandation, c'est de dire une, puis deux, puis trois. Mais c'est quoi les deux avant les trois Et en, en, en termes de bénéfices, qu'est-ce qu'on peut se compter comme bénéfice si on est là-bas plus là-bas, avant une triple, ou là-bas, c'est si Ce n'est pas forcément la même chose. Vous avez une impact, hein j'aborde maintenant, on va centrer le débat sur l'ABA-CSI. Vous connaissez cette étude, hein. c'est certainement la plus grosse étude qu'on n'aura jamais d'évaluation des triples associations par rapport au double dans la BPCO. Ça m'étonnerait que notre laboratoire se lance dans une telle aventure. Donc il faut tirer enseignement d'une telle, telle étude. Si on compare la triple par rapport à l'ABA CSI, donc le fluticazone vilanterol, on a une réduction de 15%. De nouveau notre une impact, les, les antécédents d'asthme étaient acceptés. 15%. On avait 11% tout à l'heure dans l'étude avec les autres composés. Donc 11, 15, puis 35 on avait en full field Alors ça c'est intéressant, on va continuer notre démarche là-dessus. Là on a effectivement les histoires des fumeurs. Et dans cette étude-là, il n'y a aucune différence que les patients fument ou ne fument pas. Dans la première étude, on a l'impression que le fait de fumer n'était pas forcément une bonne chose par rapport au résultat, c'était même péjoratif. Là, c'est exactement le même résultat que les patients soient fumeurs ou ex-fumeurs. Donc il y a un problème de des équilibres de biais de sélection, je n'en sais rien, mais en tout cas, on ne retrouve pas ce biais lié, ce biais, cet impact du tabagisme. Si on regarde maintenant la triple, par rapport au LABA-LAMA, on a 25% de réduction des exacerbations modérées, jusqu'à même 34% d'exacerbations sévères. Donc, quelque chose qui est signifiant sur cette comparaison, LABA-LAMA versus triple thérapie. Mais il y a une petite, une petite communication à l'ERS que j'ai reproduit telle qu'elle, sur les éosinophiles. Alors, je vous ai dit, on mélange tout, le tabagisme, les éosinophiles. Mais vous verrez la conclusion, on essaye de. Non pas d'homogénéiser, mais de rendre compatible tout ça. Est-ce que les éosinophiles sont intéressants par rapport à cette réponse des triples par rapport à la base CSI Mais d'abord, c'est un signal continu. Donc, ici, si nous donner un seuil, c'est pas évident. Parce que sur un signal continu, un seuil, ça veut dire qu'on coupe quelque chose entre d'une limite, entre au-dessus et en dessous, il ne se passe pas grand-chose, puisque c'est linéaire. Il considère qu'éventuellement 300, ce qui me paraît un chiffre à peu près raisonnable, c'est à qu'il y a un chiffre raisonnable, et deux exacerbations seraient des critères d'éligibilité à une triple lorsqu'on a un LABA CSI. Donc on voit ici que peut-être on peut cibler l'intérêt de la triple par rapport à des patients qui prennent une LABA CSI avec des patients qui ont peut-être un trait, qui peut être antécédent d'asthme, ou des exacerbations fréquentes, et ou encore des éosinaux circulants à hauteur de 300. Mais pour revenir à cette histoire de qu'est-ce que les patients recevaient avant de rentrer dans l'étude d'impact, on voit la distribution ici. Et on voit clairement, si on compare ce qu'ils recevaient, la différence de résultats, non pas par rapport à la triple, parce que je pas l'information, et je regrette de ne pas pouvoir la présenter ici, mais par rapport aux deux sessions fixes qui sont testées dans l'étude. Ils sont randomisés, ils ont pris soit la triple, soit les deux sessions fixes. Mais on voit clairement que ceux qui prenaient un anticholinergique seul ou un LABA plus à là-bas, sont plutôt du côté d'une réponse qui favorise le fait de les mettre de nouveau sont à là-bas et à la bas et, et lorsqu'ils ont une corticothérapie, soit sous forme de là-bas CSI soit sous forme de triple, c'est plutôt du côté du maintien de l'efficacité, voire de l'amplitude d'efficacité de là-bas CSI. Et ça c'est une question extrêmement importante puisqu'on voit bien que les résultats ne sont pas du tout les mêmes selon ce qu'ils recevaient. Donc, les, faire des recommandations sur sa base de ce type de résultats et du background des patients, ce n'est pas simple. Et si on regarde maintenant euh, FLEM, ils ont exclu les asthmes. Et s'ils excluent les asthmes, on s'aperçoit que quels que soient les traitements reçus des patients en amont, ça ne change rien au résultat, ou pas grand-chose. Donc, est-ce que la notion d'antécédent d'asthme n'est pas impliquante quant au résultat final observé dans l'étude en fonction de prendre des BPCO avec asthme, entre guillemets, en décédant d'asthme, ou prendre des BPCO pour lesquels on exclut cette notion d'antécédent d'asthme. C'est pour ça que les recommandations canadiennes m'intéressaient quant à, à, cette, à cet aspect d'ACO. Donc ça, vous, elles ont été présentées, vous les connaissez, c'est les préconisations françaises, je ne vais pas y revenir, mais on va quand même rentrer maintenant dans une autre chose. On a vu la bas csi c'est essentiellement ça les patients aujourd'hui c'est la majorité, ils pourront passer de la csi parce que c'est la pratique, à triple. Qu'en est-il des laba lamas pour passer au triple Alors, ça, ben, j'ai utilisé une méta-analyse que connaît bien Gaëtan, parce qu'il l'a présentée. C'est une méta -analyse publiée dans l'ERJ en 2018 par Casola, où on voit ICS LabA-Lama, donc la triple, par rapport à LabA-Lama. Mais ce que l'on voit clairement aussi, c'est que l'amplitude d'effet, la taille d'effet, n'est pas du tout la même sur les études. Et ce qui emporte le morceau, si on veut dire ça un peu vulgairement, c'est une impact, par son volume. Mais globalement, on ne retrouve pas forcément la même amplitude d'effet, même taille d'effet dans les autres études. Et puis, il y a ce papier très intéressant, très, très astucieux de celui-là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu qui se passe chez les patients qu'on met sous triple? Le bénéfice, est-ce qu'il est pendant toute la période de traitement ou est-ce que finalement il se localise à une période plus particulière de l'étude? Et il a fait cette analyse et il laisse apparaître que le bénéfice en termes de réduction du nombre d'exacerbations sur la période de l'étude est essentiellement acquise pendant les deux premiers mois de l'étude. Et de façon un peu plus importante dans l'impact que l'on tribute. Et c'est quoi la différence essentiellement entre les deux études L'une autorisait les antécédents d'asthme et pas l'autre déjà. Il faut se rappeler ce genre de notion. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit finalement que cet effet-là n'est peut-être pas un effet lié à la triple association en termes de bénéfices, mais peut-être lié au sevrage en corticoïdes des patients puisqu'une majorité d'entre eux prenaient des corticoïdes et que si j'enlève les corticoïdes, je peux démasquer un soi-disant bénéfice de la triple par rapport au fait que j'ai enlevé quelque chose qui servait aux patients. Donc ce n'est pas bénéfice que je démontre. C'est juste une réduction d'un risque en les maintenant sous corticothérapie. Alors C'est très astucieux, c'est une hypothèse. Attention, ne prenez pas ça comme une vérité. Mais c'est intéressant de détailler un petit peu les signaux qui sous-tendent les résultats de ces études qui sont de grande envergure. Alors Autre, autre critère, c'est ces fameux éosinophiles. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis l'éosinophile killer au sein de, de, cette, de ce congrès. donc Je ne vais pas manquer à cette mission encore une fois quand on voit cette ligne de soi-disant de continuité, euh, où se situer pour dire qu'il y a un seuil à 300, à 400, à 150 150, c'est pour moi le comble du ridicule. 150, c'est la médiane des sujets normaux. Donc on va dire qu'un patient a une pathologie éosinophile étant à 150. alors 300, c'est borderline sup. Mais tout ce qui est en dessous de 300, c'est une éosinophile normale. Donc euh, je préférerais nettement, les antécédents d'as, m'évoquer, que de se fixer sur un chiffre d'éosino Peut-être 400, peut-être. Hein, on pourrait discuter pour 400. Et puis, si on regarde cette, cette méta-analyse, ils sont mis à 300, ce qui est plutôt quelque chose d'intéressant. Là, ils, ils, ils voient effectivement qu'un nombre de patients à traiter pour révéler le bénéfice de la triple par rapport à là -bas, là -bas, et bien il y en a moins à traiter lorsque les patients sont à plus de 300 déosinaux que moins de 300. Tant mieux. C'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Et moi, j'ai cette diapo que j'ai construite. À partir du même algorithme qui était présenté dans le RJ, vous avez le score de 4 une exacerbation par, par, par an, mais on sait que les osinos, c'est plutôt à partir de deux exacerbations. Les seules études qui montrent qu'il y a un bénéfice à regarder les osinos, c'est deux exacerbations dans l'année. Antécédent de deux exacerbations de l'année, c'est moins 30% des BPCO. Comme ça. On s'aperçoit aussi qu'il faut des osinos à plus de 300 au moins deux fois pour qu'ils soient catégorisés comme avec une osinophie au-dessus la normale. Et si possible fumeurs, puisque l'étude en faite dans Lancet montrait que c'est tous les fumeurs qui ont bénéficié. On est à 4% des BPCO. En train de s'exciter comme des malades sur l'éosinophilie pour 4% des BPCO. Ça ne me paraît pas franchement raisonnable. Et puis à droite, ceux qui n'ont pas son d'asthme, et surtout les osino à moins de 150 de façon reproductive, c'est 15%. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont au milieu de là-dedans L'extrême majorité. Je crois qu'il faut revenir à des choses qui ont été déjà évoquées. La notion d'antécendent d'asthme, par exemple. Ça, c'est peut-être un trait qu'il faut analyser de façon plus finaliste qu'un chiffre d'isoosinaux isolé à un intenté. Très honnêtement, j'y crois de moins en moins. Et j'aime bien cette. Euh, ce n'est pas une recommandation, c'est quelque chose de très simpliste, mais quand c'est simple, ça peut être décliné facilement. De Nice, qui dit ben, les traitements inhalés, ça m'a ou ça le traitement de courte durée d'action, si nécessaire, et puis si ça continue à, être, à ne pas aller forcément de façon top, ce qui est souvent le cas pour les patients VPCO, s'il n'y a pas de, quelque chose qui ressemble à, de, à la, un passé d'asthme, qui n'est pas des sont qui disent vraiment le somme, il parle de 400. S'il n'y a pas de variabilité du VMS, eh bien, ces patients sont plutôt vers les bronchodilatateurs. A l'inverse, s'il y a quelque chose qui peut se rapprocher, soit par les antécédents, soit par le statut actuel, de quelque chose qui se rapproche de l'asthme, quels que soient les critères, mais ils sont un peu cités ici, là, on peut s'intéresser au CSI. Ça, ça me paraît plus simple qu'un chiffre osino isolé. Pas plus simple, mais plus clinique. Et pour terminer mon exposé, tombe bien, j'arrive au bout, avant qu'on me plante sur ma dernière y en a encore une derrière, la pratique n'a pas attendu les résultats des études cliniques, ni les recommandations, ni l'AMM, des solutions fixes. Au moins un tiers des patients EPCO en Europe sont déjà traités par association libre triple. La même européenne ne positionne les triples qu'en troisième ligne. J'ai des patients déjà traités soit par celle-ci là-bas ou là-bas, là-bas. Mais on a vu que ce n'était pas le cas. Un quart, notamment aux états unis passe directement de zéro à la triple le bénéfice d'une association triple a été essentiellement démontré sur la réduction du risque d'exacerbation, encore faut-il qu'il y ait d'exacerbation, et sur l'amélioration de la qualité de vie, augmentation du pourcentage de répondeurs au seuil de 4 points, on l'a vu, c'est environ 8 à 10% de plus. Donc la population cible d'une triple thérapie reste à préciser pour ce qui me concerne. Dans l'attente d'analyses plus détaillées des données, notamment euh, d'impact, les antécédents d'AS, de mon point de vue au jour d'aujourd'hui, semblent un point important, plus encore une fois, c'est mon point de vue que les l'éosinophilie isolée, dont la reproductibilité est un facteur limitant majeur en pratique courante, de mon point de vue encore une fois. La validité externe de ces essais impact demande à être faite en vraie vie. Les études randomisées de phase 3 ne sont pas une transposition à la réalité, mais une forme d'allégorie d'un monde idéal où on sélectionne les patients, on les suit, mais qu'en est-il de la transposition à la réalité En tout cas, à défaut de savoir où mettre la triplothérapie, ce qu'on pourra éviter en tout cas, c'est que cette triple concerne tous les types de patients BPCO. Je vous remercie.